0: ¿Qué es posible cuando no vimos de poder vivir el Espíritu Santo y la cosa del Espíritu Santo? Ahí cuando reconocemos que no hacemos todos esto, no se manifiesta, es, es no vamos a poder arrepentir, no vamos a poder pelear. Mucha gente piensa cuando viene. A la dificultad, dice, sí, cuando hay dificultad y eso todos desani, se desaniman y esto ocurre, no. Pero si está el Espíritu Santo de ustedes, ¿ustedes ¿cómo se pueden desanimar si entristecerse? Y ahí tiene que, porque el Espíritu Santo está dentro de mí, esta no es la fuerza de Dios que me dio a mí. Y ahí puedes, puedes cuando reconoces que esto no es tuyo, no es de Dios, ahí puedes, estas emociones, me refiero a estas emociones del de desánimo y resentía y, y, y la impotencia, si entendés que esto no es de Dios y que no viene, no viene, no es algo natural, ahí puede arrepentirte y puede venir, da, puedes dar vuelta al partido, ¿no? O sea, cuatro, también, ¿cuál es la razón que, que Israel tiene, eh, Israel pasa en esa dificultad? Es, es porque ellos no saben el conocimiento de Dios, y a es conocer, por eso en, en la juventud, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos a conocernos a Dios, continuamente ir conociendo a Dios, como dice en, en como era en, en que dice que, eh, eh, que no te olvides de, de, de tu juventud, no te olvides, eh, acuérdate de tu creador, dice, ¿no? En el libro de. de cantares, ¿no? No, no, cantares. Eh, bueno, lo que sí. Eclesiaste, eh, es que, ¿no? pero lo que sí a Moisés también vemos que cada problema eh, cuando hay una tribulación y buscas a Dios y vivir de Dios viene eh, como era este, este como era este, este vuelta de partido vas a otro nivel ¿no? ¿Y cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Comparado con como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Y es normal que ustedes vivan esta vida exitosa. No es difícil que no puedan vivir así, sino que ustedes están continuamente, nos están haciendo trabajar al Espíritu que está dentro de ustedes, ¿no? Pero usted le dejan a él le dejan dormidos o sea, al Espíritu Santo, ¿no? Pues hay que despertarle para que él trabaje entre ustedes. Por eso miren, eh, si ustedes continuamente creen y viven de la fe del Espíritu Santo, pero hay un dicho coreano dice que eh, algo que podés evadir con la palabra recibir la paliza o algo así, ¿eh? ¿no? O, por eso escúcheme, ¿qué quiere decir esto? ¿no? Si continuamente con la fe vamos resolviendo las cosas, ese se resuelve, pero si usted continua con tus pensamientos y esto se va acumulando, se parece una bola de, ¿cómo era? Una bola de, 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 de nieve que va creciendo y va girando. Y al final esto no es nada. Y encima nada, y ustedes hacen con tu pensamiento, así como si fuera esto es una cosa grande. Algo que te podía terminar un día, usted está en diez días, un mes, 100 meses, y eso es la incredulidad de que vos vivís de tu pensamiento, ¿no? Por eso sí, algo que te puede terminar unos días con tu método, con tu pensamiento, vivir y continuamente estás, estás meditando en tus problemas y vas alargando ese problema. Por eso los hombres, como dicen en Proverbios, que, que con su pensamiento dice que es, que es lo bueno, pero al final esto lleva a la destrucción. ¿no? Eso es claro lo que se muestra. ¿no? Los hombres no pueden vivir en sus pensamientos. No pueden ni ver ahí adelante, ni, ni un metro enfrente de ellos, ¿no? Eso. Por eso tenemos que vivir en la fe, todo tiene que ser en la fe, reaccionar en la fe. Todo es se resuelve todo en la fe. La muerte, sea el dinero. Todo el problema en la vida, todo se tiene que resolver con la fe. ¿Y cuál es la condición? Es si somos justos porque los justos vivirán de la fe dice ¿no? si somos justos lo just, no dice que los justos vivirán del dinero no dice eso en la Biblia ¿no? los justos vivirán solo de la fe y dice eh, los justos vivirán solo del pensamiento si eras así vivíamos así pues no dice no los justos no viven del pensamiento sino de la fe por eso no empiezan a creer crear cosas que no están en la Biblia y vivir de eso ¿no? Por eso Moisés aquí, dices, es una persona, una persona de fe que da vuelta al partido, ¿no? Y vamos a ver cómo Moisés viene a renovar esta gloria, ¿no? No, ya son las 11 acá de la noche, ¿no? Entonces, solo tengo que terminar hasta las 6 de la mañana ¿no? bueno y versículo 1 dice Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto ¿no? Y acá acá se, puede, se, se nota que Jesús, que Jehová está un poquito con mal gusto diciendo, andas el pueblo que, que, que tú sacaste, dice, ¿no? No fue que, mira, vos sabés que no es Moisés, sino que Dios le sacó. Eh? Dios fue el que le sacó a Israel, pero le dice que está un poquito malhumorado, diciendo, vos, el pueblo que tú sacaste, sacarle, no ¿no? Pues ¿Se acuerdan que Dios iba a arrasar con este pueblo y, y Moisés hace que, que no arrase con todo el pueblo, no? Bueno, y acá en el versículo 1 está diciendo, bueno, como él habló la promesa Moisés, Dios está diciendo, bueno, me acuerdo de la promesa, así que te voy a dar, bueno, andate, entonces por esta promesa, bueno, te voy a dar, andate, bueno, andate, ya, bueno, te voy a dar lo que te prometí, váyanse. De esta entonación está hablando Jehová, ¿no? Pero el versículo dice, Y yo enviaré delante a ti el ángel y echaré fuera del cananeo, el morreo, el hereo el ofrecio, el Ebeo y el, el Jebuseo. Desde versículo 3, Moisés, Moisés no está feliz. Esto vimos en el capítulo 32, ¿no? Que él va a mandar su ángel si, si escuchas mal parece que es algo bueno que él va a mandar a su ángel para resolver ¿no? pero acá quiere decir el, Moisés entiende que no es que es Dios el que siente que no solo el ángel ¿no? el versículo 3 dice a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti dice Dios yo estoy malhumorado con ustedes mm, estoy pichado con ustedes estoy pero si ves esto eh, honestamente hay muchos de ustedes que están así en esta situación yo te voy a dar dinero hijo mío pero hace como se te antoje y ustedes cómo harán y si me da el dinero ¿qué tiene que ver? no? y eso es lo que está diciendo ahora es la situación que está Moisés te voy a dar Canaán pero entonces Moisés puede ser bueno quédate acá tranquilo cómodo y nosotros vamos a resolver esto ¿no? si no viví de la fe y si no viví de Dios en la vida ustedes hay muchos Habrá muchas situaciones que ustedes crearon eso dentro de ustedes. ¿eh? Si vivís de tu pensamiento, estén haciendo ustedes estas decisiones. Como Moisés, Si Dios, el que pueda reaccionar completamente y frenar todo al escuchar que Él no se va a ir y yo no me voy, decir yo no me voy, es solo posible de la gente que viene de la fe. Si no vive de la fe, si el Dios dice que me da el dinero y que te vaya, entonces, bueno, Señor, si me vas a dar bendecir, bueno, me voy. Pues sí, estás ocupado. yo sé que Dios vos está ocupado, así que eh, anda a hacer lo que usted tiene que hacer y yo llevo lo que me da, ¿no? Si no vivís la fe, este es el resultado, ¿no? A ver, puedo dar, un, hay muchos ejemplos, pero. Pues son, miren, si no buscas la cara y buscas en la mano, la gente que solo mira la mano de Dios, todos caen en este caso. Dicen, bueno, yo te voy a dar lo que pedís y yo no me voy. Nosotros tenemos que buscar la, el rostro, la cara del Señor, la, la gracia. Y la, y la, y Dios tiene que ser nuestra meta, no lo que Él te da. La gente que viene de la vida en la meta de lo que Dios le da, todos caen, van a caer en esta trampa, digamos. En, en este caso van a caer. Cuando dice Dios no me voy, no le pone mucha atención. Dice, solo ven lo que Dios me da. Por ejemplo, estos día yo estoy pidiendo 100 millones de dólares al Señor. Pero el Señor me dice, bueno, te va a dar 100, 100 millones de dólares, anda, pero yo no voy a entrar en la, con gloria en tu santuario. En 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 porque el propósito es la, la construcción. Pero si yo no vivía de la fe, lo que yo quiero es solo la construcción. Mi método, si mi meta es la construcción, no voy a escuchar esa parte donde dice que el Señor no va a estar con su gloria, sino que solo me va a dar dinero. Y... y no puedes escuchar de la existencia de, de Dios y, y no le pones atención a eso, ¿no? Por eso que es la fe. La fe no es que, de lo que Él nos da, sino la fe hacia Él. Esa es la fe existencial que decimos nosotros. La, él, no es la fe de lo que Él nos da, sino la fe de quién es Él, ¿no? Y esa gente cae fácilmente en esta situación que estamos ahora, ¿no? Y si estás dando vuelta y vuelta y vuelta no están viendo el... el y no sabes por qué hay tantos problemas y está dando vuelta a vuelta en tu vida, ¿no? Y, y más allá, mucha gente piensa que Dios le dio el bendigo, pero puede ser que ese sea veneno, porque sin Dios todo es veneno. Entonces siempre tienes que tener cuidado siempre tener que ver que buscar el rostro de Dios Dios tiene que ser nuestra meta no lo que Él nos da a nosotros ¿no? en Daniel capítulo 3 también vimos que eso era importante ¿no? en nuestro Dios es todopoderoso me puede salvar en medio de yo no voy a postrar dentro de tu, idol, tu idolatría aunque yo entre el fuego Dios me va a salvar es una fe tremenda pero es una fe de existencia ¿qué, confes ¿qué confesión tiene que decir? aunque Él no haga sí. no importa qué resultado cómo me quiere llevar no es que, de que solo me dé cosas buenas es un Dios bueno sino que no importa en qué situación sea buena o mala o dolorosa yo voy a no voy a parar de servir a Dios esto es la fe existencial aunque Él no haga esto ¿no? por eso Dios Dios es todopoderoso me va a salvar eso también es una fe Dios recibe, Dios recibe con gozo eso, pero de verdad a quien Dios más busca estos días, el que diga, aunque no hagas así, esa persona que pueda dar esa, esa confesión a él. Por eso en la casa de ustedes, si viven de Dios, pueden, si viven de la fe, van a poder dar esa confesión. Y la gente que, Y la gente que no vive la fe, esto para lógico parece, claro, yo tampoco iría, pero no es fácil, no hay que pasarlo así fácil, porque el propósito de esa persona es que tiene que ser Dios. Hay muchos de pastores también, el pastoreado no es tu, me, tu meta, pues no pongan la vida en, en el misterio de ustedes. Mucha gente no entiende, ¿no? En Centroamérica también se asustaron cuando compartieron que el misterio no es tu meta, no pongan la vida en su ministerio, yo dije esto, ¿no? Y mucha gente no entiende eso cuando dice, hermano. Y habrá gente que no entienda. Porque yo no pongo vida en mi ministerio. Yo pongo la vida en Dios y a Dios todo. Si no hay gloria de Dios el ministerio, yo estoy preparado de siempre y cuando poder parar este ministerio cuando sea. Si no hay gloria de Dios, si Dios no muere, ¿para qué voy a hacer eso? Yo voy a trabajar, en no, usar el nombre de Jesús para, de Dios para comer y vivir. No, si no es la gloria, no voy a hacer. Y eso es lo normal, esto es el principio, esa es la regla. Todos los pastores como yo y ustedes, toda la que tiene la vida cristiana, la mayoría, de veces cae, la mayoría caemos en esto, ¿no? Es porque hay misiones. Ellos, yo, yo soy un misionero que hace misiones en, en China y estoy haciendo... Este, y tienen una panadería para hacer misiones, no. Y tienen que ser honestos. ellos están ganando dinero con la panadería para llevar, mandarle a sus hijos a una escuela mejor, ¿no? Sí. Tienen que ser honestos, ¿no? Sí. Esto viene en, 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 esta, en estos tres versículos que me Cuando Dios dice no me voy, si Dios me va a dar, como si fuera que están haciendo por Dios están. Así. Tienen, tengan cuidado ustedes. Y esto es algo básico. Y si yo siempre oré y busqué el rostro de Dios. No tiene que buscar la mano. El propósito no tiene que ser lo que Dios te da. Y eso es vivir de la fe. Vivir de la fe es eso, ¿no? Es solo tener a Dios. Dios, solo Dios tiene que reconocerte. Solo Dios tiene que estar contigo, ¿no? Y esa es la esencia de la fe. ¿Qué me da? No me da... En la vida cristiana no es problema no lo toma como problema si no me da no me da si me da me da no son problemas siempre 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 Están, se está incrustando está en el corazón de ustedes que aunque él no haga esta confes esta confesión tiene que ser eh, que tiene que ser esa gente dios busca en estos, en estos últimos días. Por eso acá Moisés, la fe está básica para restaurar la, la gloria de Dios, renovar. No cualquiera, sino ese que tiene fe, que Dios es todo para ellos, la gente que Dios es el propósito y la meta de esa persona, ellos pueden renovar la gloria. Tienen esa gracia de poder renovar la gloria delante de Dios. Por eso el Señor dice, continúa diciendo, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuman el camino, ¿no? Por eso si tienen, si están satisfechos, le dan gracia, y si están con hambre, se quejan, y estos son, son soberbios, ¿no? Tienen el cuello duro, ¿no? Y si no vivimos la fe de Dios, esta es nuestra imagen normal, si estamos satisfechos, buscamos a Dios, y si tenemos hambre, nos quejamos delante de Dios. O oh, estamos desanimados, ¿no? Ustedes saben, la eh, soberbia, arrogancia y desánimo vienen de la misma raíz, ¿no? Y esa es la imagen, la gente no tiene fe. Y estos son los israelitas, ¿no? Son gentes peligrosas que Dios puede, en cualquier momento pueden arrasarlo, ¿no? Y porque ve el rostro, la cara de Moisés, por Moisés dice, bueno, no lo voy a destruir, pero yo no me voy. Pero miren, por eso, esta idolatría esa cosa amar algo más que a Dios es muy peligroso viviendo pues desde jóvenes no tienen que crear cosas que aman más que a Dios dinero a sí mismo eh, todo si ustedes aman esto más que a Dios ustedes Van a ser seres, van a ser ob objetos, sujetos objetos de su ira, de su furor, de su enojo, ¿no? Y yo creo que ninguno de ustedes que jóvenes estará así. Pasando esta noche, se van a levantar como la generación gloriosa. Pasando esta noche, van a ser la generación victoriosa. La gente santa y pura. Van a que absorben toda la gloria, toda la santidad de Dios. Y se van a levantar como la generación victoriosa. Versículo 4. Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia visi Vistieron luto y nunca se puso sus atavios, ¿no? Y si hablamos de nuestra, eh, nuestra ropa, nuestros accesorios, digamos, de idolatría, idolatría de nuestra forma de hablar es eh, sacaron todo el olor del mundo, ¿no? Y ahora entienden la ira de Dios y por fin se empiezan a cuidar, ¿no? Y porque Jehová dijo a Moisés y a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura servicio, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Pero la gente que dicen que conocen a Dios, si hay una relación que conviene a destruirlo cuando sea arrasarla la cosa, es triste, ¿no? Pero si ven así. Hay mucha gente que se dicen que son cristianos y viven muchos en esta relación. Una relación muy insegura. No sabemos cuándo Dios va a venir a arrasarle la vida a esa persona. No es otra cosa, sino que esto es la idolatría, ¿no? Ama demasiado al mundo, ¿no? Esta, esta gente, ¿no? aunque vengan a la iglesia, aman demasiado al mundo. Está muy cerca con el mundo, ¿no? Y personas como yo espiritual Es muy insegura ¿Cuándo va a ser destruido esa persona? Porque viven demasiado con su pensamiento ¿no? Es mucha inseguridad Y lo mismo con, con Israel Están inseguros No sabe cuándo Dios va a venir a arrastrarlos con todo, no Si ustedes aman otra cosa al mundo Y a sí mismos Más que a Dios Van a estar en esta situación No sabe cuándo es una bomba eh, Una bomba de tiempo ¿No? Por eso usted tiene que ser así, no tiene que ser así, sino que una relación que Dios te ama completamente, te está siempre dando las cosas impactantes, que está siempre parado para, para adelantarte y respaldarte. Esa relación tiene que estar con Dios, pero como, ¿por qué mantiene esa relación como una bomba de tiempo con el Señor? Por eso no, no ni piensen ni amar al mundo, por favor. Si aman al mundo, no hay nada beneficioso, no sobra nada, ¿no? Después de 10 años van a, ser, van a estar en bancarrota ustedes. Por eso, mire, ¿qué dice? Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. El atavios, ¿no? Todos estos accesorios de la idolatría que te quiten, ¿no? Otra forma. De nuestra forma, sacate el olor del mundo, ¿no? Y ahora cuando se saquen ahí, yo voy a decir, sí, no sé si le voy a dejar Canaán o lo voy a destruir, ahí voy a, hacer, voy a dar la información que hacen. Y por eso, básicamente, primordialmente es lo que Dios da o... o ¿Cuál es lo, por lo menos lo primordial, lo básico para saber lo que Dios quiere hacer es, es eso, ¿no? es que no amar al mundo no tener el olor de Babilonia que la Babilonia está reinando de ti y así Dios puede hacer algo contigo no por eso que tengan el olor del mundo y vivir del mundo es así de peligroso ¿no? y esta semana continuamente estoy hablando de la Babilonia de ustedes ¿por qué el pastor Minochim dice que vivió completamente en el mundo por los primeros 29. ¿por qué sí ¿Por qué está hablando tanto de que nos separemos del mundo? Porque yo sufrí mucho cuando vine al mundo, no. Yo viví en los puntos más altos del mundo, en la vida más cómoda y luja del mundo. Pero cuando vi la gloria de Dios, entendí lo obsoleto y en vano es la gloria de este mundo, ¿no? Y cuando vi los ojos espirituales, entendí que eras el elemento más eh, primordial de cómo va mandando a los miembros de la iglesia, ¿no? Por eso, escúchenme, no se, ni se acerquen al mundo y a esa gente que huelen como el mundo, Dios no sabe qué hacer con esa gente, ¿no? El caso peor es que Dios te hace como se te antoje. Eso es lo peor, ¿no? Pero estas generaciones jóvenes se tienen que levantar como la, la, la generación victoriosa y sacar todo este olor del mundo, estos atavios del mundo, ¿no? Y ustedes ahora el celular, ¿no? como era restauren la autoridad la autoridad de tu celular usted tiene el señor de su celular no el celular es el señor de ustedes ¿no? si yo quiero hago y si no quiero no hago usted tiene que tener esa autoridad ese señorío de que yo quiero hacer cuando quiera y no quiera ¿no? ustedes sin querer sabiendo el celular le está haciendo señor de ustedes y ahí su espíritu está muriendo ¿no? primeramente sobre declaren el señoría a tu, a tu celular vos tenés que escuchar mi comandamiento decirle a tus celulares Escucho. Y, y versículo 6 Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus activos desde el monte Oreb, dice Empezaron a sacarse todo esto, ¿no? Y versículo 7, no sé que dice Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión Sí, el tabernáculo tiene que estar en el medio del, del pueblo, ¿no? Pero como Dios está en ira y furor, no es que Dios da esta, esta proclamación, sino que Moisés sabe el corazón de Dios y saca del medio del, de la polución de Israel, Israel eh, en el pecado, y va a llevarlos lejos, de, lejos del campamento, ¿no? Y ahí Moisés y Dios se van encontrando, porque Dios sabía el corazón de Moisés, él, él hace esto y... Eh, toma, eh, resuelve de esta manera y Dios se encuentra con Moisés pues si vives continuamente con Dios vas a saber el corazón de Dios, y eso es lo importante esta generación, la remanente es eh, eh, la generación de los eh, de Elías y Elías lo más importante es eh, tener el corazón de Elías, saber el corazón de Dios, Elías sabía el corazón de Dios, ¿no? y esta es la generación, y después el corazón de Elías y el poder de Elías ¿no? pero primeramente es el corazón lo importante es saber el corazón de Dios ¿saben cuán son tremendos son los dos testigos en el último tiempo? ¿no? en Apocalipsis 11 dice que cuando estos dos apóstoles que cuando ellos declaran como se le antoje o de acuerdo pues, acá la maldición, ¿qué quiere decir? si ellos dicen, muere, va a morir esa gente por eso si ellos no son el poder, es peligroso la gente como yo Dios escucha mi oración y casi nunca me niega mi oración, si yo, si yo le maldigo a una persona va a recibir maldición ¿no? yo, yo no yo no puedo decir que sea esos dos testigos, pero gente como yo también es peligroso, esa persona que va a ser los testigos, lo último dice que, que de acuerdo a la maldición que Dios va a caer en el mundo ese poder es un poder tremendo ¿no? Por eso el anticristo no puede tocar a ellos, ¿no? Pero lo importante para ellos es tener, el, no es el poder de Elías, sino el corazón de Elías, saber el corazón del Padre. No es que ellos mandicen cuando quieran, sino el, qué es el amor de Dios, cuál es la ira de Dios, qué es lo que quiere, qué no quiere Dios. Esa gente que sabe exactamente la voluntad de Dios, ese es el corazón de Elías. Pues ustedes continuamente tienen una relación de fe. Tienen que ser gente bendecida. Y lo más importante de esa bendición es saber el corazón del Padre. Pues en Malaquías, en la última pro profecía, dice eh, el corazón del hijo al Padre y del padre al hijo, ¿no? Elías sabe ser el corazón del Padre y le enseña el corazón del Padre a, sus hij a los hijos. Pues amar al mundo es lo que Dios le da furor. Y yo le estoy enseñando esto a ustedes, ¿no? Y usted tiene que tener el corazón de Elías, continuamente ir creyendo en Jesús y tener relación con Él. Pues eso los profetas quiénes son? Los profetas son los que saben correctamente el corazón del Padre. Como Miqueas eh, saben tan, sabe el dolor del Padre, dice que él oh, llora como las bestias, llora como una avestruz, dice el Señor, ¿no? Isaías sabía tanto que él por 23 años ministra por desnudos. Él sabe la vergüenza que el Padre tenía sobre Israel, ¿no? Pero ustedes dirán, yo mejor para mí no conocer el corazón de Dios viendo la vida de Isaías, ¿no? No tengan este pensamiento de tontos, ¿no? Pues los profetas son los que saben el corazón del Padre el corazón de Elías es algo tremendo ¿no? es porque no saben el corazón de Dios es que ustedes amamos otras cosas amamos al mundo si sabemos al mundo no podemos vivir como se nos antoje ¿no? y esto sobrepasa el temor y entra, entramos en la intimidad Dios se quiere esa relación que Dios pone todo para acercarse con nosotros. Dios es tan, tan como amigo, amigo con David. Es eh, que, que cada segundo Dios derrama su pensamiento a David. David dice, Dios, para un poco de hablarme, no. Así, esa relación tiene que ser que, que Dios quiere hablarte, quiere, quiere contarte todas las cosas, ¿no? ¿No? Algunos Dios le ama y algunos somos los mismos seres creados por Dios y amados por Dios, pero algunos Dios quiere hablar y otros menospreciar. No, nosotros tenemos que anhelar tener esa relación, esa intimidad con el Señor, ¿no? En no vivir tus pensamientos y no amar el mundo. Va a venir ese tiempo que va, es cuestión de tiempo que venga ese tiempo. Amos, como dijo Amos 3.7, que Dios no va a hacer nada sin revelar su secreto a sus profetas, los siervos, ¿no? Que Él no va a hacer nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Esa gente que no tiene ningún secreto con Dios. Esa gente que puede entrar en la cámara de Dios, a la habitación de Dios. Que estos jóvenes, si se piensan levantar con esta intimidad. este, Yo, aunque muera hoy, puedo, puedo decir a Dios, tengo algo que decirle a Dios. No, él, él vino a mi, a, mi, a mi conferencia y se transformó así. Con eso yo no puedo decirle algo a Dios, ¿no? no es que hayan estado mucho ¿no? solo uno o dos que sean inteligentes ¿no? que amen a Dios es importante ¿no? y Moisés continuamente entrando al tabernáculo, reunión con anhelo entraron en la gente estaban envidiados él también está en relación con Moisés pues la gente que no anhelan dice ¿por qué se va tan lejos ¿no? todos los días? ¿no? pueblo que anhelan están así en versículo 8 6. y sucede cuando salía moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban eh, en pos de moisés y estaban así mirando esperando a moisés que entre y sale y y en medio del pecado, sabiendo el, afu, el furor de Dios, Dios fue, hace el trabajo de, de separar entre los verdaderos y los falsos en Israel. La gente que anhela ni busca en a Dios la santidad. Y todo lo que Moisés hace está continuamente parando junto a Moisés y los otros se están alejando de Moisés. Por eso este tiempo de tribulación y dificultades, Dios cuando trae esos terremotos va colando los verdaderos y los falsos. Miren este tiempo que estamos entrando en la oscuridad. En este tiempo de la oscuridad Dios se está separando entre los verdaderos y los falsos. Versículo 9. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, lo cual la, eh, lo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, Jehová hablaba con Moisés, miren, que venía a Dios era tan íntimo con Moisés que cuando él venía lo tapaba con la nube para tener interpretación no Mira, tengo una gran envidia de eso pero te puedo decir que ahora nosotros hemos estado que tenemos una intimidad mayor que Moisés no por eso podemos tenemos este derecho nosotros fuimos que recibimos esa condición de poder entrar en el tabernáculo celestial en el, en el lugar santísimo con el Señor no y versículo 10, y viendo todo el pueblo a la columna nueve que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno y cada uno y a la puerta del y adoraban, ¿no? Ellos daban adoraban daban servicio a Dios viendo esto, aunque no podían entrar, ¿no? Estas imágenes que se están diciendo, ¿qué? Cuando Dios dice, qué voy a saber qué voy a hacer con ese en la imagen de que adoran y anhelan a Dios, Dios va cambiando su corazón a ellos, ¿no? Ya no les puedo matar a todos, ¿no? Y este Dios empieza a tener misericordia, digamos, del de pueblo. Esta gente es, son que, que como les derriten toda ira de Jehová. Y versículo 11 dice, ya si Había hablado Jehová, Moisés, esa como hablaba cualquiera a su compañero, a su amigo, ¿no? ¿Quién es la persona más adelante en la honra de Dios? Es que está cara a cara con Jehová. Esta gente, ¿no? Cuán cerca es como si fuera de cama. Hablaba como cualquiera a su compañero. Hablaba como su amigo. Nosotros no somos amigos, sino ahora somos novias. Somos más íntimos que un amigo, ¿no? Pero la no con tu esposa, vos te encontrar todos los días. Tus amigos no pueden encontrarte todos los días, ¿no? Y como la novia, podemos vivir una vida íntima con el Señor, ¿no? Y, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de nun, no su, su servidor, nunca se apartaba en el medio de la Y la única razón que Moisés recibió el liderazgo es que era un servidor de, Mois, de Moisés, que era la persona que llevaba el liderazgo de de, el, de Moisés y Josué claro eh, recibe ese liderazgo miren ahora también el liderazgo es muy importante ¿no? este acuerdo moverse a la voluntad del líder la, eh, son los que reciben el liderazgo después si la gente que menosprecian al líder no pueden recibir ese liderazgo por eso este Josué es por esto, con esto ver, eh, iba a ser el líder que seguía y más allá, él amaba el tabernáculo de Jehová. Aprobado, dice el Señor. ¿no? Versículo 12. Y dijo Moisés, que mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has de declarar a quién enviarás conmigo. Y, Dios, y Moisés está orando a Jehová así, ¿no? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, ¿no? Saca saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, dice, ¿no? Este, este, ¿Moisés se está refiriendo a Aarón o se está hablando del ángel, no? ¿Qué está diciendo Moisés? Como dijo en el capítulo 3, que Dios va a estar junto con ella, ¿no? ¿Moisés a quién te está refiriendo? que por qué Otra forma de decir, eh, Moisés lo que está diciendo en este versículo es, Dios, vos me dijiste y vas a estar conmigo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me decís que te vas a ir conmigo otra vez? ¿no? Pero esta tendencia mundana del individualismo y humanismo hace que pensar que... El mundo hace que ustedes se encuentren en satisfacción aparte de Dios. Ustedes quieren buscar otra cosa que te acompañe en la vida. Y no sea gente, dinero. Por eso miren, si Dios sé es que va a ir, no importa quién vaya, o no vaya, tenga o no tenga, al final esto no es problema. Y esto es la esencia de que tiene que estar incrustado en tus huesos, ¿no? Mire usted también chequearse a sí mismo, ¿no? Es que si tengo Dios es todo para mí. Pero al revés. Si viven del humanismo, no es que se satisfacen de Dios, sino buscan cosas que reemplacen a Dios en mi vida. Y hay mucha gente que al no tener dinero, entra en una tribulación grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dependen más del dinero que a Dios. Claro, si no tenemos dinero un poco incómodo, es incómodo, pero eso no es cuestión de hacer morir y caernos a nosotros, ¿no? No es cuestión que nos hace caer y morir, ¿no? En las situaciones que ustedes pasen, tiene que ver, nos muestra a Dios de qué estamos dependiendo en todos estos. Y algunos, si no hay gente, no, no saben qué hacer, no pueden aceptar. Yo al revés. Cuando hay más gente, es más difícil para mí. si yo estoy viendo de Dios o de otra cosa, tengo que ver, poder ver eso, ¿no? Y la gente que viene de Dios está acostumbrada a Dios y se puede ser Dios, si te prometiste ir conmigo, ¿por qué que vas a mandar a otra persona? Moisés está diciendo, no me vayas a dar otra excusa, no me de otras cosas. Oh, usted prometió que ir conmigo y si no te vas conmigo, yo no me voy. No me vas a dar canal, pero si te vas, yo me voy. Eso dice después, ¿no? Acá. En, mediante tu espiritualidad, ¿qué tiene que hacer usted? Es esa es, es, es alma que Dios es todo. Pero si no es Dios todo, y si usted a, a, agregando otra cosa a Dios, eh, al final eso es lo que trae, eso es lo que trae dolor y, y tribulación y dificultad en tu vida, porque agrega. Hay que sacar todo y Dios tiene que ser solo todo para nosotros. Gente que solo puede amar a Dios. Y ese es el propósito de la espiritualidad, ¿no? Y es algo. Yo te he conocido por tu nombre, dijiste Señor, dice, ¿no? ¿Qué dice? En el capítulo 3 hablamos de eso, ¿no? Que no conoce el nombre, ¿no? ¿El nombre de quién? Yo te he conocido por tu nombre. ¿El nombre de Moisés o Dios? En el lenguaje original no dice si es tuyo o mío, ¿no? Mm. En, el, en, 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 el, en el hebreo, en el hebreo no hay, eh, eh, como era, no sé, no, eh, en la traducción original sería eh, yo conozco nombre, ¿no? Te con el nombre, ¿no? ¿A quién se refiere? No? ¿Qué quiere decir? Que Moisés sabe el nombre de Dios y, y Dios sabe el nombre de Dios. Esta relación, ¿no? Lo, ¿Qué quiere decir? Que los, los dos se conocen del nombre, conocen una relación íntima. A eso se refiere. Intimidad. Y esto es algo tremendo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también es tremendo. Pero nosotros, nivel no es ese, sino que Él está dentro de mí, y yo permanezco en Él. Ahora ya estamos en las relaciones. No es de conocimiento de nombre, sino es de intimidad, como el de vida con con la Trinidad, ¿no? Esta vida espiritual no podemos. pasamos sobre basamos el nivel de conocernos sino que estamos en unidad con Él yo soy uno con el Padre así en esa unidad nos invita a nosotros y por nuestro Señor Jesucristo ahora somos uno estamos unidos con Él somos seres que estamos en esta gloria y no poder gozarnos de esta gloria y no poder de esta gloria y ellos son los tontos porque si Él hizo todo ¿por qué no pueden eh, regocijarse? no pueden ser es por la incredulidad. Y porque viene la incredulidad y vienen sus pensamientos, ustedes aman al mundo y no pueden. Si viven de Dios, todo este, este privilegio impactante lo van tirando. entonces pues pide todo lo que quieras No hay forma que Dios no dé esta promesa, ¿no? Y nosotros tenemos esa relación, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios, ¿no? Cuando oran buscame todo pero no voy a orar estas cosas el Dios puede decir eso ¿no? pero no si yo tengo una relación tan íntima dice pedime todo yo te voy a dar todo si te doy mi vida te voy a dar todo no te voy a dar todo el universo la creación si querés esta relación tremenda con Dios si en la relación del antiguo testamento de Moisés eh, tiene esta intimidad de conocerse a sí mismo el Nuevo testamento sobrepasa eso no es más que eso por eso que dice el Señor Dice que una persona perfecta como Juan, de una mujer, pero él es una persona menor en la era del, nuevo, del de la gracia. ¿no? ¿Qué quiere decir? que Porque la condición del Nuevo y Antiguo Testamento de otra forma. En la, en la gloria de esta nueva criatura, en la gente, el Antiguo y la gente, los hombres del Nuevo Testamento que conocen a Jesucristo, somos seres completamente de otro nivel. Y esto es lo que tenemos que vivir: regocijarnos ¿no? de esto nosotros. No estoy diciendo algo. algo de. algo místico, sino es algo que Dios confirmó entre nosotros. Esto, esto, esto. ¿Qué están viviendo? ¿Qué? ¿Qué condiciones Dios ha puesto entre ustedes para que ustedes sean esa gente, no? Le estoy contando la identidad. Y el problema es que no creemos. Es que el mundo amamos al mundo. No creen en esto. Ustedes jóvenes creen en esto, ¿no? Tienen que creer ustedes, ¿no? Amén. La parte en pala mi palabra no hay otra cosa, ¿no? Ni de escucharon mi palabra, ¿no? Comieron de mi verdad, ¿no? De la verdad que yo... Bueno. Por eso que dice... Y has hallado también gracia en mis ojos, dice. ¿no? En medio de esta intimidad, él siempre vivió una vida recibiendo la gracia de Dios, ¿no? En la gracia de Dios. Es una persona que recibe la gracia, el regalo de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros, esto no es solo gracia, sino que Él mismo nos regala, Sino somos seres que tenemos toda la gloria y la existencia de Dios. Y además tenemos el nombre de Hijo de Dios. Tenemos el nombre de la gracia y la gloria nosotros, ¿no? ¿Qué más necesitamos, no? ¿Qué más hemos de necesitar? Van a buscar esos dineros insignificantes, ¿no? Vamos bendecir a la gente del lado tuyo. Tú eres Impa ustedes son el, el impacto de Dios. Son un ser impactante de Dios. ¿Qué más dice el versículo 13? Ahora, pues, si sí, ella, gracias en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Uy. El Señor me dijo que tengo la gracia. Entonces, si tengo esta gracia, escúchame, dice Moisés. No? ¿Y cómo es esto? Te ruego que me muestres tu camino, ¿no? Dios ya le dijo al y que, y le iba a Canaán. El camino ya sabe que a Canaán él sabía. Eh, vio todo el camino, ¿no? Pero aquí... que repita le diga que le muestre el camino otra vez no es que no cree en la palabra de Dios sino que el camino que yo voy sea que yo conozca o no tú Señor me tienes que guiar y si no me mostras ese no es el camino que yo tengo que tomar es, Dios tiene que estar conmigo y tiene que guiarme a mí y esto a qué se refiere que Moisés en su método en su pensamiento no vivió de eso no si el camino que yo conozca o no, Dios me tiene que guiar para que yo pueda ir ese camino. Esta es la gente de la fe. Ustedes algunos dicen, no, porque yo sé, yo voy a hacer esto, ah, yo conozco esto, no, pues yo tengo esto, puedo hacer con esto, con lo que tengo. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor me tiene que guiar. Si Él no me guía, yo no, no puedo hacer nada. Es la misma tendencia que tiene David. Que, que si no me da Dios, no puedo vivir. Vivir de la fe, Nuevo y Antiguo Testamento es, es lo mismo. ¿Y ¿Quiénes son los discípulos? Es su forma, es su, no, gente que no tiene sus posesiones. Esta es la esencia, ¿no? Esta es la gente que se están encontrando, que viven de Dios. Esta es la esencia de todo. No hay diferencia, sea quien sea, hasta yo. Yo también, ¿no? Porque tengo experiencia, porque yo hice así, porque yo sé hacer esto, porque yo tenía este misterio ahí ya fallas todo no es, vivir de Dios no es eso sino que Dios me tiene que estar guiando en el camino de Dios ese estado tengo que mantener esto es Moisés y dice eh, ahora eh, muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y esto es contentamente centrado en Dios, que Él quiere conocerle a Dios, vamos ¿no? a saber a Dios. Y eso se muestra en nosotros, ¿no? ese es tema de la fe, ¿no? Ya, ayer, gracias. Entonces... Porque si tengo la gracia, haceme esto, mostrame tu camino, haceme conocerte más. Dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Por fin dice lo que él quería decir, ¿no? Y mira cómo Moisés habla, si está leyendo el espíritu, la lógica delante de Dios es correcta, ¿no? Lo que él de verdad quería dejar atrás y hace que el Señor, eh, le ata completamente a Dios para que le haga el favor que tiene que pedir y ahí le da, dice lo que es. Es una persona sabia, ¿no? Y ahora, pues, como Dios cae en la trampa de pablo diciendo de, de Moisés diciendo, este pueblo es tuyo, ¿no? Y él dijo, mi presencia irá contigo. Y la presencia, si, la, si, ve, si ve en el lenguaje original, es mi cara irá contigo, ¿no? Y que irá con él, ¿no? Y te daré descanso, ¿no? Que su rostro va, que su presencia va conmigo. No es solo eso, sino ahora te haré descansar. Eh, en medio de Israel, en la corrupción, fue difícil llegar hasta aquí. Pero de ahora en más, Dios va a ser de cara reinado sobre Israel. ¿Ustedes no, piensan que Dios era tonto que cayó en la trampa de, 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 de Moisés? No. Sino que Moisés, Dios ya sabía vea, y quería ver cómo lo oraba. Sí, sí, este es mi siervo, este es mi amigo, este es mi hijo. Él de verdad sabe mi corazón, yo me regocijo. ¿no? Y acá viene el bonus, ¿no? Y desde el versículo 15, versículo 15 da un bonus, ¿no? Y Moisés, y Moisés respondió, si tú pensé no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? Dios dice que va a ir, pero y otra vez él dice, pregunta, ¿por qué si no te vas, ¿no? No es por su incredulidad que está confirmando esto, sino que no importa en qué situación sea, que él cree, lo que Moisés está diciendo, yo creo en Dios, pero no creo en Israel otra vez. ¿no? Israel puede hacer las mismas cosas, por eso Israel está reconfirmando, asegurando que Dios, que está poniendo la garantía que Dios no le deje a ellos otra vez, no importa en qué situación sea. Eso. Moisés cree en Dios, pero no cree en Israel, ¿no? Por eso hace esta doble aseguranza, digamos. Y acá viene el bonus de Dios. Y versículo ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra esta traducción tiene que ser un poquito mejor. No, es otra forma de decir si tú estás con nosotros ¿qué va a pasar? Vamos, vamos a ver que yo tengo la gracia y vamos a ser pueblos apartados de la faz de la tierra si Dios no está conmigo no hay gracia, y si, y si no está Dios conmigo, no importa cuánto sea, excelente sea este pueblo, no tiene ningún significado. Pero aunque sea un, un pueblo de don nadie, si Dios está conmigo, la gente sabrá que somos un pueblo apartado, un pueblo santo de Dios. Importante es que Dios esté con él, no de que ellos puedan hacer algo, no. Miren ustedes también, si ustedes no viven de la fe, el punto de la vida dónde está es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué poseo? ¿Qué tengo sé Ahí está nuestra... no es así Sino que quién soy yo, qué pueda hacer, qué tenga o no tenga, no importa. Si Dios no, no se va, si Dios está conmigo, termina todo. Y usted tiene esa confianza de vivir la fe, que no está basado en lo que yo poseo o lo que yo pueda hacer o en mi capacidad, sino que Dios está, esa confianza que viene, que Dios está siempre conmigo. Si, si yo estoy lleno de Espíritu Santo, es todo, tengo la confianza de hacer todo, ¿no? Pero ustedes en la vida espiritual tienen que llevar de este color, ¿no? Pero si están basados en la posesión, en las capacidades, en algo de mí, se ensucia las cosas, ¿no? Queda feo, ¿no? No importa en qué estado nosotros estamos, que Dios está conmigo, si estamos llenos el Espíritu Santo, siempre hay un coraje, hay, un, hay una, una confianza. Pero vimos a los jóvenes, hay muchos están que nacen, que la vida no se revuelve y no hay problema, están muy débiles, son impotentes, impotentes. La impotencia es porque no están viviendo de Dios, no es porque no tienen dinero. Versículo 17, y acá viene el bonus que Dios le da a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y ahora Dios está dando la promesa que no le va a tirar a nadie y va a estar siempre con ellos. Y te conozco a tu, Por cuanto has hallado, gracias a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Reafirma esta promesa que Dios le dio a Moisés, ¿no? Esta oración maravillosa de Dios, hermosa, no sabe cuánto hace expanderle. Por pues, la... Tenemos que hablar bien, no a la gente, sino a Dios. Ser de sabio delante de Dios orar de, con el Espíritu Santo. Por eso, mire, en la mañana, cuando yo me levanto de las 2, 3 de la mañana y oro hasta las 8 de la mañana, todos los días, esa noche, ese día, en la oración, hay algo, algo sobresaliente, pero o sea, ¿no? Esas oraciones que le alegra a Dios, siempre hay eh, como era, vocabularios que le encanta al Señor. Moisés está haciendo eso, ¿no? Está haciendo un hit, un hit, está haciendo algo que le, que le hace, como era, le hace apasionar a Dios, ¿no? Estos vocabularios hermosos, esas oraciones que son apto al corazón de Dios, y eso es lo que se alegra a Dios. Todas las noches, todos los días es diferente, ¿no? La situación puede ser que sea oscura ahora pero hacerme esto y lo otro en esta oportunidad, dame dinero, te necesito esto y lo otro, oh, Dios, ayúdame, por favor, sálvame, está en esa situación, pero el Espíritu Santo sume y le invoca y dice, tú eres todo para mí, Dios se alegra de esta oración, en esa situación que parece que no hay nada de esperanza, y decir: Dios, tú eres todo para mí, esta oración es Dios. Ese es el día, es el día exitoso, ¿no? Una palabra exitosa, ¿no? Por eso es así, ¿no? Claro, en estas situaciones tan inminente, urgente, haceme esto y resuelve esto, alguna vez se parece una oración normal, pero delante de Dios, al no orar eso, y decís, Dios, tú eres el mejor, te amo, Señor, haz tu voluntad. Y cuando haces esto, esa oración es exitosa y, y todo lo demás termina ¿no? Esta relación personal con Dios porque él es una persona ¿no? él escucha y por fin sale esto porque ahora el corazón de Dios está completamente eh, eh, como era está totalmente eh, derretido y está totalmente loco por Moisés y ahora dice Moisés esto cuando Moisés estaba enojado y estaba, estaba con furia y dice, Dios, dame tu gloria, te ama. Y si le dice, mostrame tu gloria, ahí Dios se iba a enojar más, ¿no? Pero cuando le deja totalmente enamorado a, a Dios, atontado a Dios por tu de confesión, ahora saca su espada, ¿no? Verdadera. Dios es una persona. Cuando decimos Dios es persona es esto. Esta relación este gusto de tener una relación con Dios, ¿no? Viviendo 30 años con Dios ahora. Yo sé eh, eh, este encanto de vivir días cómo tener que orar y qué decirle ante Dios, cómo Dios se eh, atonta dentro de, delante de mí, de mí ¿no? Y si no tenés esta relación personal con Dios, está tenso delante de ti. ¿Quién me quiere robar a este chico hoy? ¿Quién me quiere robar a este hijo mío? Estás tenso Dios cuando estás cerca, ¿no? Y ve, eh, en Génesis 49, eh, Jacob, cuando ve a tus hijos, tiene miedo, se da la vuelta. ¿Quién me quiere robar? Eh, decirle que estoy durmiendo. Estoy en dolor. Pero cuando viene José, ¿qué pasa? Eh, se da la vuelta y se estende Porque a ese hijo es mi alegría, ¿no? Lo mismo usted también. Eh, Dios es persona y eso es hace entretenimiento. Cuando Dios, usted se acerca a Dios y dice: -la usted, Ay, me duele la cabeza, ay, no escucho, estoy, estoy cansado. Espero que no sean ustedes ese, Dios, ese hijo, ¿no? Lo mismo los pastores. Dios, mi misterio, esto no tengo esto, no tengo nada esto. A ese pastor, cuando Dios viene, eso Dios dice, ay, no te, ay estoy enfermo, estoy cansado, no escucha nada. estuvo gracioso. Esto fue exitoso, si sí fue gracioso. Bueno, por fin, cuando Dios está atontado sobre, nosotros, sobre Moisés, Moisés le dice y le respondió, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria, dice el versículo 18. Él viendo su gloria continuamente y ahora que renovar esa gloria. Y miren nosotros también hoy, porque en esta situación Moisés le pide que le muestre su rostro, su, su, su gloria otra vez en medio de todo esto. ¿no? es una, una oración que ustedes oran mucho seguramente orarán ustedes también no es una oración que cae así al azar ¿no? y más allá en el estado del antiguo testamento es ver es poner la vida para ver la gloria ¿no? porque Moisés hasta no es porque vio la gloria antes, yo no voy a morir esta vez. Él sabe que puede morir hoy otra vez. Y esta gloria esta vez, desde el versículo 19 empezamos a ver más tarde, es, una, es un, una gloria de cara. ¿Por qué? Pero en esta situación, Moisés pide la gloria de Dios. Se puede hablar de muchas cosas diferentes. Vamos a hablar dos elementos, dos cosas. Dos puntos. Uno es porque vivió continuamente con la fe y viven encontrando con Dios intuitivamente. Quieren la tendencia de ir cerca a la gloria de Dios. Tienen ese, ese deseo. Pues, Mostrarme la gloria. Hay mucha en qué situaciones, no sé en qué situaciones está esa gente que está orando, pero sin no tener esta relación íntima y no fue guiado por la gloria. Señor, muéstrame la gloria, no hay, no tiene un significado grande. Pero Moisés continuamente estuvo renovando la gloria, viendo la gloria, estando en la gloria de Dios. Por eso quiere, tiene esa, esa intuición de querer acercarse más a la gloria. Por eso dice que le muestre la gloria, ¿no? Pues si hablamos de esto, de nuestro método, es que, que, que eh, nuestro método estaba personificado del Espíritu Santo, estaba en la emprenda del Espíritu Santo, pues el anhelo de estar en la plenitud mayor del Espíritu Santo, ellos buscan eso, ¿no? La gente que, está, que quiere entrar a otra intimidad con el Espíritu Pero la gente que viene de su pensamiento, su método y la forma de la que les antoja y... El gozo y la alegría mantener la fe y la y la, y la, y la plenitud del Espíritu Santo. No saben qué es eso, ¿no? Porque tengo problemas, porque tengo que hacer, yo busco a Dios. La mayoría eh, la gente oran de esta manera. Pero la gente que está siempre manteniendo la, eh, la plenitud del Espíritu Santo, sabiendo la gloria y siente esa vista hacia Dios, su anhelo siempre es, es continuamente ir cerca a la gloria de Dios. No sé si alguien entiende esto o no, pero... Es, y es por eso que pide que le muestre la gloria. ¿Qué quiere si, decir? Si simplificamos esto, es lo que Moisés está diciendo. Si hoy me muestras la gloria y va a ser mi último día, yo quiero ver esta gloria. En vez de vivir con esta carne sin poder ver la gloria, si hoy veo esa gloria y es mi último día, yo quiero ver esta gloria. Eso es lo que está diciendo Moisés. Pero lo es importante es aquí, es mantener la plenitud del Espíritu Santo y continuamente y salir a Nete. Tenemos gente que podemos salir delante de Él. Y ahí, entonces, las otras cosas. No hay razón de poner otro tema de oraciones. es Por eso buscar la gloria, mostrarme la gloria. Y segundo, ¿y por qué Moisés pide esto aquí en este moteo? Desde el Éxodo vino viendo eh, la gloria de Dios y vio que en cada momento entiende que hay una limitación es grande de su liderazgo y su influencia. Y él sabe que no puede llevar eso. Y claro, y, y esta oración pues posible poniendo bien su fuerza, ¿no? Por la fuerza de Dios, con la gloria de, la, de Dios vida llegando y no era suficiente para seguir haciendo. Y como ministro de Dios, ese anhelo, ese anhelo, entienden eh, el problema, eh, sus limitaciones como hombre, ¿no? Ustedes son líderes, sea quien sea. Eh, los platos que Dios usa, los los vasijas que Dios usa, ellos siempre tienen ese dolor por su limitación y anhela amor a Dios Señor sea el anhelo de la, de la gloria sea del poder, sea lo que sea con mi fuerza, con su método lo que viven en su método no pueden orar así no saben ni saber y no son cosas que necesitan pero la gente que viven solo de Dios y viven de la guía de Dios y viven del poder de Dios esta renovación de la gloria es algo muy importante para ellos. siempre están anhelando esa renovación de la gloria. En ese sentido parece normal, ¿no? Tenía 500 miembros en la iglesia. Te siento, siento la limitación de esta gloria. Y Moisés que está guiando a dos millones de personas, dos o tres millones de personas, imagínense la limitación de la gloria que tiene, ¿no? Si él me guía de acuerdo a su método, no hace falta que ore esto, ¿no? Pero si vive con la voluntad de Dios y, la, y, y, con la, y como la influencia de Dios, él está anhelando renovar esta gloria. Y ustedes jóvenes, levantándose como los jóvenes de Dios, como líderes, no se olviden de este mensaje capaz estas oraciones no tienen mucho significado ustedes, pero ustedes van parándose como líderes y viven de Dios y de la fe, y si viven solo de Dios, esta renovación de la gloria tiene que seguir continuamente dentro de ustedes, tiene que ser algo continuo Amén. Pasado 32 años de mi vida, yo estoy siguiendo, renovando esta gloria. Y, y en la conferencia de, de Centroamérica fue renovando también. Si esta gloria no se re, no se renueva en mí, yo no puedo llevar este ministerio, ¿no? Y por eso pongo la vida para buscar la gloria de Dios. Primeramente es una intuición, una intuición. Esta intuición de acercarte a Dios, esta intuición de buscar su gloria. Y si saben eso, y ahora podemos decir que esa persona ya está lista. La gente que va tiene el anhelo de acercarse a su gloria. Ahora sí si esa espiritual, esa persona que tiene una, una espiritual está creciendo, ¿no? Y el versículo 19 dice, por eso, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Moisés quiere ver la gloria de cara, pero ¿qué dice? Dios hará pasar bien delante la bondad de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? es Dios, la, la gloria de cara no te puedo mostrar ahora. porque Ahora, en este tiempo, Moisés no puede, está en un estado que no puede ver, ¿no? Cuando Dios dice que es lo, lo bueno, el bien. Pero el tiempo que estamos viviendo... ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? Jesucristo hizo todo lo posible. En Corintios dice que el rostro ahora es la luz de la verdad del evangelio y Dios para ver su rostro ahora tenemos que ver nosotros ahora podemos poder ver ese rostro de, de cara ¿no? y nos, los ángeles no podían ver el rostro de Dios pero mediante toda la obra del Señor Jesucristo ahora mediante la fe ahora podemos ver la luz del rostro de Dios y más allá viendo esa luz no es que hay reverencia ya no hay más miedo no es miedo y muerte no es miedo y muerte ¿no? cuanto más vemos esa luz la imagen de Dios se va la, 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 eh, la, nuestra imagen se va perfeccionando más y el Espíritu Santo es que nos lleva de gloria a gloria, ¿no? Pues somos seres que podemos ver la, gloria, la esencia de la gloria, ahora podemos hacer eso, ¿no? Es, estamos a otro nivel con Moisés, ¿no? Somos una criatura de otro nivel, ¿no? Y, y por eso, eh, ni Moisés podía ver este rostro de Dios de cara, ¿no? Esta tendencia que parece una prédica... Eh, muy abstracta o mística, pero esto es algo realidad, ¿no? Y eh, que en los jóvenes espero que se vayan levantando muchos jóvenes que experimenten esto en su vida, ¿no? Y ustedes están escuchando esa verdad y esa unción están recibiendo y ahora Dios no está esa presencia y esta gente, yo creo, tengo la fe que se van a levantar así, gente que sobrepasará mi fe, y, hay, habrán que se, jóvenes que se levantarán y sobrepasarán mi fe. Mi, mi espiritualidad y yo creo en eso por eso tiene que creer tener fe y anhelar y más allá en estos últimos días ustedes son van a estar un tiempo en posición más importante que yo ¿no? porque yo ya estoy envejeciendo envejeciendo y ahora en tiempo que yo me vaya retirando ustedes van a ser los líderes los últimos tiempos ¿no? con esta gran espiritualidad van a ser los protagonistas, de estos es son es el porcentaje es muy grande de que ustedes se levanten como esos líderes, ¿no? Amén. ¿Qué quieren dinero? No. Esto tienen que buscar la gloria, tiene que ser un siervo glorioso de Dios es lo mejor. Amén. y si se levanta gente así ¿qué más voy a pedir este misterioso ¿no? haré pasar mi bien delante de todo esto tenemos algo tremendo este viene, vemos hace rato va a ser la parte atrás eh, como en la parte de atrás de, de, de Dios ¿no? la cabeza de Dios digamos ¿no? y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti en la vida en la vida Moisés es tremendo que él declara su nombre ¿no? En el nom, con el nombre de Dios, del Señor, va a confirmar, va a garantizar la vida de Moisés, todos sus pasos. ¿no? Cuando un rey, desde hoy, le dice a esa persona, el comandamiento del rey es que yo te acepto como una nobleza. Esa persona, desde ese día, donde vaya, en donde vaya, Cuando el rey, un emperador, confirma la, el nombre de esa persona, esa persona donde vaya, toda la gente va a tener que dar, eh, dar, eh, tiene que reconocer a esa persona porque el rey lo reconoce, ¿no? Y ese es lo mismo, es que donde vaya Moisés, Dios le reconoce y nadie le puede tocar, ¿no? Pero ustedes ya no son más de ese ni de los, los seres del Nuevo Testamento, no es que estemos garantizados del nombre, sino que el nombre está dentro de nosotros ahora, diciendo, Vos sos mi hijo ya le dio ese nombre a ustedes en el nombre de la gloria porque yo soy santo, vos sos santo dice el Señor, ya le dio ya no es que son declarados nombres, no es que le da de nombre sino ya no son la nobleza sino son el emperador, soy hijo de la realeza ahora o ustedes son herederos, dice el Señor La diferencia del Nuevo y Antiguo Testamento es así de grande. Por eso, miren, los seres del Nuevo Testamento tienen esta honra tan grande que, que los justos del Antiguo Testamento están todos viendo la glorificación. Ustedes aplauden y alientan, le alientan, porque ustedes son así, tremendos tremendo, ¿no? Todos los justos del Antiguo Testamento están aplaudiendo y alentando a ustedes porque ustedes son los herederos del Reino de Dios. Y no creer eh, así, aunque le explique, le, le predique así, y le comparte esto, no creer en, en tu gloria, usted es, es tonto, ¿no? ¿Crees en, en, este, en esta honra? Y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré simiente con el que. No es que le da misericordia a cualquiera, de quien sea. Eh, solo en el Antiguo Testamento le daba a la gente como Moisés pero ustedes en el Nuevo Testamento ¿quiénes son ustedes? la misericordia la gracia que ustedes reciben no es una gracia misericordia a los mendigos sino que ustedes son son reyes son príncipes son realeza este poder y auto y la honra del rey se le da a ustedes ahora y más allá si pagó el precio matando a su hijo en la cruz sacrificando a su hijo en la cruz ese precio se le pagó a ustedes ¿no? restauren la, la, la honra a ustedes, se han engañado por esta Babilonia y han vendido y perdido toda la honra de ustedes, es verdad chicos si saben la honra de ustedes, ustedes no van a caer en este mundo fueron engañados tanto por la Babilonia que han perdido la honra y el valor de ustedes versículo 20 Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. ¿Se acuerdan? Dije, Moisés no podía ver de cara, ¿no? Y versículo 21 dice, y aún dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, en la peña de Jesucristo, ¿no? Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Pues él no puede ver la gloria directa y va a ver solo la espalda, ¿no? Pero llevo la espalda de Dios. Es una gloria mayor que puede tener una persona en ese tiempo. Por nosotros somos quienes lleno de la espalda si no podemos ver de cara el rostro del Señor. No ver, eso es raro, ¿no? Tenemos que poder ver, amén. Aleluya, jóvenes amados, escuchando este mensaje, yo creo que ustedes han renovado la gloria de Dios. Ahora, cuando vuelvan a sus iglesias, que esta gloria continuamente se vaya renovando dentro de ustedes. Y que suban otra al monte Sina y continuamente vayan subiendo, que sean la generación santa y pura, Señor. Oh, Señor, este siervo, a estos jóvenes que declaramos que son las generaciones más pura y santa y victoriosa, Señor. Le declaramos que son las generaciones santa y grande de Dios. Y, y con fe lo que reciban este que reciban esta proclamación que se haga dentro de ellos. Amén. Vamos a orar juntos. Oh, Señor, la palabra de hoy. Eh, estamos terminando esta conferencia. Cuando vuelvan a sus iglesias, que cada uno de sus siervos, eh, tus jóvenes, puedan pararse delante de ti, Señor. Que sea una generación santa delante de ti, Señor que no se han engañado por estos demonios del mundo que son tan insignificantes, Señor, que no pierdan su honra y gloria, y puedan salir delante de tu gloria, Señor. Que puedan que sean estos jóvenes que puedan subir al monte santo de Dios, y que haya un avivamiento de oración en cada iglesia de ellos, Señor. Y cada vez que ellos oren, Señor, que la gloria del monte Sinaí esté lleno de ese lugar, Señor, y que la
1: unción vaya fluyendo como ríos en sus iglesias, Señor, y que su boca puedan resplandecer su vida puede resplandecer la gloria de Dios más señor oh Dios a tus jóvenes hoy si se es levanta esa generación santa y pura delante de ti señor la Licea. Estos jóvenes amantes de, de gloria que pues, van a subir al monte sin renovar la gloria delante de ti, Señor. Responde las oraciones a ellos, Señor. Y que todos esta generación, esta gloria que no se puede comparar a la gloria que recibió Moisés. Que ellos puedan destruir la Babilonia, destruyan al enemigo y puedan declarar la victoria en cada área de su vida, Señor. Que se levante esta generación santa y gloria, Señor. Yo te di este nombre, yo te doy la gloria. No lo pierdas. Que, que, que pueda respl hacer resplander la gloria que le ha dado a ellos, Señor Que continuamente vaya escribiendo la obra tuya de la vida de ellos, Señor Que el miedo empiece, se levante esa generación Que el enemigo empiece a temblar El enemigo tiembla cuando esta generación se levanta
0: las condiciones y la batalla espiritual es diferente, las condiciones espirituales todos son diferentes, ¿no? hay gente que está más abierta y más cerrada, esto está bien pero solo tenemos que ser pacientes y esperar que este llamado del misterio de estos jóvenes de este tiempo sabiendo la voluntad de Dios y si van esperando en Él y van saliendo delante de Él al final ustedes van a ver la gloria del Señor y cómo levantar a ustedes como los seres la gloria
1: Él me prometió que ustedes van a ser que menosprecien al mundo, pisen todas la hora del enemigo, no deja caigar, no se olvide la honra de usted y declaren victoria, declaren gloria y renueva la gloria todos los días. Que sea esa generación que se levanta, abre. fieles de Jehová en esta hora toda la hora la incredulidad que se mueve en este lugar todas las mentiras destruyan completamente y señor esta declaración de la gloria que estos chicos pueden recibir los 100% señor Dale la fe poderoso ellos y que se levante como la generación victoriosa y gloriosa señor y que puedan preparar el camino la vuelta gloriosa del señor que se levante esta generación gloriosa y